0: Non mais, clairement, la mer est... Quoi Il y a Baleine caillou Salut Cacti
1: Salut Cacti
0: Comme à chaque fois, nous sommes toutes excités oh Non mais
1: là, je suis plus qu'excitée, là je suis...
0: Bah, là, Baleine caillou rentre dans sa vingtaine
1: Oh mon dieu, ça va être ses pires années, oui. putain Oh mon dieu, bébé, ça ira mieux à partir de 25 Si tu
0: veux, écoute l'épisode, je ne sais plus combien, 17 Je ne sais plus. 16
1: moi, je ne les compte plus. Tu sais, de tous nos enfants, je n'ai pas de préféré. C'est vrai, c'est vrai.
0: Pas Mais ce petit guide de survie à la vingtaine, Reminder, était quand même bien. Il
1: était quand même bien. Et à tous les moins de 25 qui nous suivent, mmh. ou 25 pile, ça va aller. Ça va aller. Ça va, ça, va va aller. ça va aller. On va tous te, se bonifier comme du vin.
0: Oh, mmh. du bon ving. On
1: mmh, va aller à une dégustation bientôt. Mmh. Ah oui Bah oui. <rire> T'avais pas mis que t'étais intéressée. Ah oui. <rire>
0: <rire> J'étais là, how trentenaire is that <rire>
1: Cacti, oui, Cacti, nous sommes réunis en ce jour dans notre nouveau studio avec un peu de reverb parce qu'il n'y a pas assez d'étagères au mur, apparemment.
0: C'est trop grand chez moi, en fait. Oh là ça. là,
1: Duchesse, euh, pardon. Mmh. Mais donc, voilà, on a notre propre matos
0: C'est un peu émouvant. J'ai passé une heure et demie avec notre cher Arthur à faire toute la connectique, à tout euh, tester. C'était très long, mais euh,
1: voilà, en le résultat Arthur, est là. il est chiant, donc ça doit être vraiment méga long, quoi. Et bim Bim <rire> En parlant de ça... <rire> Ah, arthur est un homme parlons-en <rire> de quoi qu'on va parler aujourd'hui c'est un vaste sujet le féminisme mais on s'est dit ne serait-il pas temps d'en parler parce qu'on est quand même deux féministes qui avons un podcast même si on n'a jamais proclamé que c'était un podcast féministe alors figurez-vous que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas record que moi j'étais alors question 1 et à ce moment fait mais les stats
0: le, le jeu que tout le monde attend
1: oui que j'ai très bien préparé. Oui. J'ai mis des sources, OK Non, parce que je mets toujours des sources, mais je vais un peu plus les, les développer. Alors, j'ai écrit un disclaimer énorme euh, avec plein de fautes de frappe tellement je en <rire> un... Donc, disclaimer, ces statistiques sont très binaires parce que... voilà Est-ce qu'elles
0: sont américaines Non.
1: <rire> Il y en a des américaines dedans, mais elles ne sont pas toutes américaines. OK Donc, elles sont très binaires, malheureusement. Donc, sorry aux adelfes qui ne se reconnaissent pas dans le genre féminin ou masculin.
0: Mais euh, on est là, on pense à vous.
1: On est là, on pense à vous, et faites quand même le jeu avec nous. Alors, j'adore parce que tu te fous de ma gueule en mode genre, ah, tu vas parler dans l'Amérique, <rire> ah, une Chicago, et pas que... Alors, à Hollywood, à Chicago <rire> à, à Hollywood dans, dans l'industrie <coughs> du cinéma, oui. euh, quel pourcentage de rôles parlés hmm. sont tenus par des hommes
0: Donc il y a des rôles pas parlés Genre euh, de la figuration, être oui, euh, juste belle, ou... et euh, euh, mmh. toi Donc combien mmh. euh, ont... Pourcent quel pourcentage des
1: rôles parlés hollywoodiens sont tenus par des hommes 80. T'as été, as, as été fort négative. Ah, ok. Mais t'as été assez négative en même temps. 60. Non, c'est 70. 70, oui. ah.
0: C'est quand même beaucoup. C'est vrai que C'est beaucoup. Moi, ce bon. que je kiffe trop, c'est faire le test de Bechtel à oui, chaque fois.
1: Oui, j'allais le mentionner en mode, j'en regardais, il y a du background à mes stats, mais oui. Ce test, il est hyper cool, mais en fait, t'as même certains films qui sont quand même bons, qui ne le passent pas, hein, oui, tu vois. c'est vrai. Qui ont des sujets cool euh, et ouais. tout et qui ne le passent pas. Mais et aussi, genre, je ne pense pas non plus que ce soit parce que le test, le, le film passe le test que le film est nécessairement bon, tu vois. Certes parce que je suis sûre que Barbie euh, coeur de princesse y passe Barbie
0: Casse-Noisette elle parle beaucoup mais euh... vois, genre... Mais est-ce qu'elle parle d'autre chose que des garçons
1: Mais oui, elle parle elle parle de
0: Elle parle de son carrosse.
1: J'ai pas vu euh, Casse-Noisette, euh, je m'y connais pas en ballet. Moi, je, euh, je l'ai vu noisette, beaucoup trop de fois
0: avec ma petite sœur quand elle était petite. Oh,
1: Barbie Casse-Noisette Oui,
0: elle ah. avait la cassette.
1: Ah, donc tu connais le plot.
0: Oui. Oh. Oh. Si vous entendez des miaulements, c'est mon chat si qui est dans la pièce. vous une porte
1: qui vient de se fermer hyper brutalement, c'est Arthur et sa masculinité toxique, <rire> putain. Je t'aime. Alors, euh, quel est l'écart salarial moyen entre les femmes et les hommes
0: En quoi En pourcentage
1: En pourcentage. Deux euros.
0: <rire> Deux euros, 50. Euh, 20%. Moins 10 9 9
1: Mais c'est quand même pas mal. C'est
0: beaucoup trop. C'est quand même beaucoup trop. Ça devrait même pas exister.
1: Et j'aimerais que chaque homme que je croise désormais me donne un peu de moula. Donne-moi 9%. Donne-moi 9% de ta moula. Oh putain, vas-y, je vais pouvoir terminer. Ouais. Le Ça va être trop mérant. Ikea. Alors, euh, ici, euh, une statistique un peu plus branchée, Internet, qui date d'il y a deux ans. Pour les geeks un ton gourmet <rire> geek qui vont un made in un putain. Non, pardon, c'est non <rire> A cut. En 2019, combien de fois dans le monde est-ce que les mots féminisme et féministe ont été mentionnés sur Internet au total
0: Waouh, la personne qui a fait cette statistique... Euh... Ben bah non, c'est euh... des bots enfin, genre... Ouais, bah les bots qui ont fait ces statistiques... Bravo euh... les bots <rire> <rire> Waouh, c'est une très très bonne question euh, un million, deux millions, euh, un milliard
1: 66 millions de fois. 66 millions de... Donc en fait, c'est vraiment. Moi je trouve que maintenant le mot féminisme et féministe et tout, vraiment c'est du clickbait aussi. Tu oui. Vois. Genre, c'est.
0: Peut-on être trop féministe
1: Peut-on être trop accab
0: <rire> J'allais le dire. <rire> Parce que Meredith est trop accab. Oui, quelqu'un ouais.
1: dans cette <rire> maison me mais l'a dit. C'est Arthur. Arthur m'a dit que j'étais trop accablée. Et moi, je trouve ça accablant.
0: Accablant. Est-ce que tu vas en, en vacances à Agabulko
1: <rire> <rire>
0: Et Frenchman, elle était pas mal. Voilà, gardez. <coughs> ouais. Mmh.
1: Petite interlude. Excusez-nous. Alors. Selon une étude américaine, okay, ah. okay, okay. Sur, 33, wow, les chiffres. sur 3143 adultes interrogés, et je mentionne cette étude parce qu'elle est intéressante, eh ben, je ne vais pas te poser une question, je vais juste te le dire. D'accord. Donc, selon une étude américaine, sur 3143 adultes interrogés, avant, eh ben, les adultes blancs ont plus tendance à associer le féminisme à des caractéristiques négatives que les personnes noires et hispaniques interrogées.
0: Et Convergence donc, des
1: luttes. Ben voilà. Et en fait, euh, c'est quelque chose qu'on a déjà vu par rapport au vote pour Trump, où en fait la majorité de, 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 des femmes qui avaient voté pour lui, c'était des femmes blanches. Quoi. bah oui. Genre vraiment, c'était la catastrophe. Et euh, en fait, j'ai déjà lu pas mal de choses intéressantes là-dessus. Euh, en fait, quand tu es une femme, mais que tu es une femme blanche, ben, quand ça t'arrange t'es blanche avant d'être une femme, en fait. Et donc, c'est ça, ce qui s'est passé mmh. euh, dans, dans, dans les, les élections. Voilà. Donc, à ton avis, quel pourcentage des adultes blancs interrogés par cette même étude disaient que le féminisme était polarisant Donc, dans le sens enfin oui, voilà ça fait trop d'extrêmes. Hein, ouais.
0: hein. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas une grande famille humaniste
1: Voilà, tenons-nous la main et oui. mangeons du pop-corn. Euh,
0: combien de pourcentage euh, lot. 60, 70 49. Punaise, je suis nulle aujourd'hui. Mais
1: t'es fatiguée.
0: Mais je crois que je suis trop biaisée dans, ce, oui, vrai, dans ces vrai. statistiques.
1: Et euh, voilà, et donc en fait, il y a 34% des personnes noires interrogées qui disaient la même chose, et 36% des personnes hispaniques interrogées. Donc vraiment, c'est très intéressant par rapport à la convergence des luttes, quoi.
0: Nous en reparlerons.
1: Euh, alors ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, bon, là, pour je veux dire les femmes, mais bon, pas, on se comprend. Pas, on se comprend. Euh, ok, très difficile à formuler. Les femmes euh, ont un risque de combien de pourcents de plus que les hommes de mourir dans un accident de voiture Et après, je vais expliquer pourquoi, c'est vraiment hyper intéressant.
0: C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup C'est beaucoup <rire> C'est beaucoup C'est beaucoup plus, ça ouais. Euh, 55%. 47%. 47%. Et en
1: fait, c'est parce que, tu vois, je ne sais pas comment on le dit en français, donc excusez-moi, mais les crash tests de mise, les, les, les mannequins que tu mets dans les voitures ouais. pour faire les crash tests, en fait, sont euh, des corps normés masculins. Du coup, il y a une différence de poids, il y a une différence de taille, il n'y a pas de poitrine, tous les trucs comme ça. Et donc, mmh. en fait, euh, ça fonctionne, tous les, 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 les trucs qui t'aident en cas de, de crash. Sont faits pour des corps masculins. Enfin, c'est dingue, j'avais pas hein. du tout. Ouais, dans le genre binaire, quoi.
0: C'est vrai que quand tu penses, quand tu vois des vidéos, c'est pas du tout euh, ouais. des mannequins euh, avec des corps de femmes quoi. Ouais. Mmh. Et du
1: coup c'est voilà, t'es placé différemment au <coughs> siège, etc. Et du coup ouais. en fait, enfin les, les, les différemment sur toi, euh, ta ta ceinture te retient pas de la même manière. Enfin voilà donc. Euh... Comme quoi, ouais. euh, voilà. Et c'est euh, selon une étude qui s'est étalée sur 11 ans euh, à l'université de Virginie sur 45 000 victimes d'accidents de voiture. Donc, c'était long et fastidieux. Eh bien,
0: merci je... pour cette euh, statistique
1: hyper intéressante. Et pour une dernière stat euh, transoptimiste, hein, mmh. au rythme actuel, euh, combien d'années est-ce qu'on va mettre à fermer l'écart entre les gens Donc, l'écart genre de traitement ouais. salarial, euh, le sexisme, de manière très, très, très générale. Quoi.
0: Dans le monde Dans le monde. Oh, punaise 150 ans, 200.
1: 108. 108. Dans, dans, 50
0: ans. <rire> Et, Et voilà. bien, euh... courage. Allez. Allez, bonne soirée.
1: Allez, bisous, les petites sœurs. <rire> oh, yeah.
0: C'était très intéressant, tes statistiques, Merci, Cacti. J'ai beaucoup aimé. vraiment bien baquées. Bien expliqué, euh, vraiment. J'aime je, 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 beaucoup. Et j'espère que nos auditorices auront appris des choses
1: également. Oui, et imagine, en fait, genre, tout le monde a genre, jeté ses écouteurs <rire> faire par ce moment. Genre, non. Non. 108 ans. Cacti oh, Oui. C'est quoi pour toi le féminisme <rire> Ah,
0: comme un dimanche. Alors. J'ai beaucoup réfléchi à la question en préparant mmh. cet épisode mmh. et je me suis dit, j'ai pas envie de donner une définition oh, du féminisme.
1: Putain, toi et moi, on est tellement raccord. En fait, j'ai pas envie dans cet épisode. <rire> <rire> voilà, salut Allez, salut C'est trop pour moi. Euh, trop de charge mentale.
0: Non, je... Pour moi, le féminisme, c'est un truc qui est quotidien, en fait. C'est pas une définition un peu abstraite avec des mots compliqués euh, et, euh, et le féminisme, il est dans chaque facette de ma vie, du matin quand je me lève au soir quand je me couche, même si des fois j'aime bien prendre des petites pauses, hein, parce que c'est des fois très fatigant. Euh, et encore, je pense qu'il y a des gens qui militent beaucoup plus que moi. Et euh, j'ai essayé de trouver des exemples dans mon quotidien où euh, je me heurte en fait à des... À l'évidence qu'on a encore besoin du féminisme plus que jamais. Et ça commence dans les milieux les plus, les plus proches de moi, genre au boulot. Euh, il y a un an, un an et demi, j'ai essayé de... De convaincre mes collègues d'utiliser l'écriture inclusive, euh, on m'a demandé de faire des powerpoints euh, pour expliquer pourquoi est-ce qu'il fallait utiliser l'écriture inclusive, euh, quels étaient euh, les avantages, les inconvénients, ce qui était compliqué et tout. Je peux comprendre que des fois c'est un peu tiré par les cheveux l'écriture inclusive et que c'est peut-être pas accessible à tout le monde
1: c'est pas euh, toujours lisible et ça, voilà. mais c'est un vrai argument genre mais
0: je trouve qu'on ouais. peut trouver des compromis genre oui, par voilà. exemple utiliser euh, je sais pas moi les, les deux mots genre entrepreneur, plus, ouais. entrepreneuse
1: ou des plus gros lettrages aussi enfin, voilà. aux personnes dyslexiques euh,
0: exactement et euh, je m'attendais quand même à un accueil assez euh, sympa de cette euh, demande. Et on lui a lancé
1: des tomates
0: Mais il y a vraiment des personnes qui n'étaient pas que des hommes, euh, qui euh, m'ont limite craché à la gueule euh, que ça, c'était pas possible, qu'ils n'utiliseraient jamais l'écriture inclusive, euh, qu'ils avaient la flemme. Euh, après, je ne mets pas tous dans le même sac, parce qu'il y en a qui étaient de mon côté, quoi, et qui ont écrit euh, des analyses entières en écriture inclusive, et j'étais là « You're my bro ». Mais euh, voilà, j'étais un peu choquée parce que j'ai l'impression quand même de traîner dans des milieux euh, et de choisir à peu près des boulots où les gens sont ouverts d'esprit. Mais... mais ça m'a quand même fait bizarre de devoir prouver que c'était important. Donc voilà un, un exemple. Euh, ça, je, je l'apprends à personne dans la rue tous les jours que Dieu, notre Seigneur, fait <rire> quand quelqu'un me fait chier ou... Ou, même, euh, ou fêcher les, des autres aussi même, en fait, euh, pas que moi. Euh. Et sinon, dans un, un, un prisme un peu plus positif, bah, je pense que c'est euh, soutenir, mettre en avant des initiatives et des actions d'autres, euh, plutôt que d'essayer de briller plus que quelqu'un, essayer d'être ben, soutenante euh, dans, dans, dans mon combat aussi. quoi ne de pas, de pas moi me mettre forcément en avant dans ce que je fais. Et euh, je pense que les partages sur les réseaux sociaux, les trucs que je fais, euh, peut-être pas quotidiennement, mais quand même très souvent... Euh, Laisser la parole aux concernés en fait. Ouais, aussi, ça, c'est important. Et relayer. Ouais, c'est ça. Et euh, j'ai mis euh, l'exemple du podcast. Comme tu disais au début, on, on l'estampille pas, euh, officiellement, euh, podcast féministe, mais je pense que c'est tellement un truc qui est en nous que dans les messages qu'on qu distille un peu tout le temps, bah, c'est toujours un peu là, quoi. Mmh. Mais particulièrement aujourd'hui. oui. Et toi, Cacti, c'est quoi pour toi, le féminisme
1: Alors, j'ai rarement écrit des trucs euh, aussi euh, cul ah. Mais, euh, donc, en fait, euh, j'ai mis, c'est se soutenir, s'entraider, prendre plus de place, foutre la paix aux femmes qui ne veulent pas la même chose que nous, vivre et laisser vivre, en gros. Et en fait, c'est parce que j'ai mis hyper longtemps à ne plus penser de façon binaire, genre, t'es féministe, ça veut dire tu luttes et tu te masculinises quelque part, tu vois, genre, t'es là, genre, tu prends mmh. genre, plein, euh, genre, girl boss, machin et tout, alors qu'en fait, girl boss, euh, non, craignose capitaliste, non. Euh, et que les meufs qui restent dans des rôles classiques, eh ben, c'est des nunuches qui ont le cerveau lavé. En fait, c'est pas du tout ça. Donc, vraiment, j'essaye d'être dans une comme genre, mon féminisme au quotidien, c'est genre, ouais, euh, tenir compte de mes privilèges. Et relayer plutôt que de parler à la place des gens. Ouais. Et. Euh, et euh, ouais, laisser vivre en fait. Voilà. Et euh, m'énerver, quand même. Parce que je m'énerve beaucoup. Ouais, mais ben, euh... tu participes aussi. Enfin, t'as fait partie du cercle
0: féministe oui. de l'ULB. Oui, tu tu n'es pas que en. en oui, oui. Ça arrive. Ça, ça va, va ça va, je parle à ta je place. Par... Excuse-moi. Ouais, voilà, tu parles
1: à la place de Excuse-moi. Quand et comment est-ce que tu as compris que tu étais féministe Où est-ce que tu étais Qu'est-ce que tu portais <rire> Qu'est-ce que tu faisais, qu que tu faisais ben tu En fait, j'étais au supermarché et j'ai vu le rayon
0: euh, le rayon euh, machine à laver qui n'y a pas au supermarché.
1: <rire> Putain, je croyais que allais vraiment dire un truc en mode genre, t'as vu des trucs roses et t'étais là, non. Oh mon dieu. Mais donc, qu est -ce qui est, qu est, quelle est la, la genèse
0: Ben la génèse, en fait, ça m'a fait très bizarre que tu poses cette question parce que c'est un peu comme si tu demandais quand est-ce que tu as su que tu étais queer, tu vois Moi, je l'ai toujours été. Ah ouais, je le savais peut toujours. Et euh, bah je sais pas en fait. Mmh. Je, je trouve que c'est un truc qui <rire> pardon. C'est c'est comme c'est comme euh, mon identité euh, queer, c'est un truc qui au fur et à mesure du temps, c'est construit, c'est comme un, un cheminement, tu vois. Je c'est c'est via les gens que j'ai rencontrés, que j'ai côtoyés, enfin tu sais tu c'est peut-être pas des questions auxquelles je m'intéressais ou même donc j'étais euh... consciente mmh. et que c'est euh, des gens autour de moi genre toi par exemple qui m'ont qui m'ont amené dans ce milieu horrible du oh, féminisme <rire> Mais... je suis désolée et euh, oui et c'est aussi je pense c'est une sensibilité tu vois genre il y a, y, a y, y a des personnes à qui ça parle pas du tout, quoi, ouais, et qui sont concernées, tu oui. vois.
1: Des fois, il y a des gens, voilà, mais ça c'est de nouveau les privilèges, tu vois. Genre oui, c'est si un autre privilège qui pèse plus, bah t'es alors en mode ben bah, non, je m'en fous, tu vois.
0: Oui, ou alors les normes te conviennent, en fait. Oui. Et toi, du coup, tu as eu ce, ce moment d'épiphanie euh, Oui, hein
1: oui, oui j'ai eu un moment d'épiphanie, genre rentre mes 17 et mes euh, 19 ans genre ouais entre ouais, la fin de mes études secondaires et donc le début de la fac j'étais très 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 fort sur une plateforme de blog qui s'appelle Tumblr mm. et vu que je suis anglophone ben, j enfin, et que c'est anglophone et il y avait très, très très peu de contenu francophone dessus et et euh, eh ben euh, j'avais commencé du coup à, à suivre des féministes etc parce que bon quand même du côté anglophone il y a toujours une petite étape oui, oui, au dessus euh, que du côté francophone quoi <rire> Euh, parce que surtout bah, on lit des traductions euh, des trucs comme ça et euh, du coup j'ai commencé à m'intéresser euh, à ça donc j'ai suivi des gens, j'ai lu des opinions et, vraiment, et aussi j'ai lu du vécu des, du vécu personnel d'autres gens et du coup ça m'a permis de me poser des questions par rapport à mon propre vécu et à mes propres expériences et en fait, je me suis dit mais eh ben en fait les meufs dont j'étais jalouse au lycée, c'est pas des connaisses j'ai de la misogynie intériorisée et qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça Genre moi vraiment, je je pensais des trucs mais hyper problématiques quoi. Pas que oui, les mecs sont mieux machin, mais des trucs très euh, vraiment très 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 intériorisés, très ancrés profondément euh et surtout ouais vraiment de, de, de haine des meufs quoi tu vois euh, oui. être machin moi je suis pas comme les autres filles moi je suis cool moi je suis one of the boys tu vois genre ouais. les jupes c'est nul le skate c'est super tu vois enfin ça c'est le... toujours le
0: cas non <rire> non euh... les jupes c'est cool mais le skate c'est cool
1: tout est cool tout est cool. tout est cool tout peut être cool. mais euh, mais j'avais vraiment énormément de misogynie intériorisée du coup je me suis beaucoup remise en question par rapport à ça et euh, vers 20 ans je pense, peut-être 21, euh, je suis rentrée dans le cercle féministe de ma fac, et puis genre, un ou deux ans après, je suis rentrée dans le bureau. Donc euh, j'avais un, un titre, enfin j'étais secrétaire à un moment, et, après, uh. et à un moment, moment j'étais trésorière. <rire> <rire> je ne suis pas comptée. <rire> euh, mais voilà, et euh, donc ça, ça, ça a fait partie, ça a fait une grosse partie de mon, mon, mon cheminement euh, militant. Euh, et ben Justement, en parlant de cheminement oui. Militant, oui, il y a un petit euh, dico du, du militantisme.
0: Mais oui, on s'est dit qu'il y a quand même des mots... Euh... En fait, je me suis dit que ça serait intéressant de faire ça, parce que euh... Donc, mon colloque est venu euh, aux journées du matrimoine euh, nous écouter. Et c'était un des rares euh, garçons, euh, monsieur, euh, dans la salle. Et après, on a un peu débriefé et tout, et euh, il me dit... Euh, c'était hyper intéressant et tout, mais moi, j'avais l'impression d'être un peu... Euh, bah de, de, tu vois, il y a, y, a, y a des codes, quand même, dans ce, dans ce milieu-là, surtout quand on, on est entre nous, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, c'est vrai qu'on utilise toujours plein de mots qui, pour nous, sont acquis. logiques, mmh. acquis, et qu'en en fait, c'est quand même un jargon. Et on n'est pas là pour dire, euh, on va vous éduquer, t'as euh, bah, qu'à lire un livre, tu vois. Mais je me suis dit, ça peut être intéressant aussi mmh. de voir, nous, notre point de vue sur ces mots-là. Ouais. Donc voilà, le dico de la parfaite féministe, c'est comme ça qu'on l'appelait.
1: Euh, mais c'est de, de l'humour, hein, parce qu'il n'y hein, euh... a pas de féminisme parfait. Non, euh, voilà. au loin
0: de là, et ce n'est pas ce qu'on veut en fait. Euh, du coup, le sororité, c'est intéressant, mais enfin, comme son nom l'indique, ça vient du latin soror, qui signifie sœur. Et euh, c'est un, euh, un petit post Insta que j'ai trouvé, que j'ai enregistré pour, euh, pour cet épisode, et que je me dis oh, c'est intéressant. C'était un mot qui était d'abord utilisé dans le contexte religieux au Moyen-Âge. Euh, et il dessinait des communautés religieuses de femmes, obviously. Euh, et dans ces communautés, les femmes avaient souvent plus de liberté que les femmes mariées, parce qu'elles n'étaient pas soumises à l'autorité d'un homme, à part notre Seigneur Dieu. Confer,
1: Confer, l'épisode avec Apolline.
0: Ouais. ouais, important, important. Euh, et c'est des femmes qui vivaient en autonomie, qui pouvaient s'instruire, etc. Un peu euh, béguinage style. Et ça a été petit à petit mis de côté au profit, évidemment, de la construction patriarcale de l'image de la femme, euh, qui est quelqu'un qui, qui a un bon parti comme mari, qui ne parle pas trop fort, euh, et qui, surtout, est en compétition avec les autres femmes. Et donc, cette idée de sororité, s'est petit à petit effacée euh, à travers le temps, à cause de ça. C'est vraiment une union qui existait là et qui a été quand même assez peu entretenue et valorisée. Mais aujourd'hui... Je pense que c'est en train de, de renaître avec tout, tout les, les, bah, sur tous les... Surtout les réseaux sociaux. Je trouve que le militantisme, moi le militantisme, je le, je le trouve surtout sur les réseaux sociaux en tout cas. Euh, où, euh, où les femmes sont en train de, 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 de reprendre ce pouvoir et de, et de pouvoir réaffirmer leur, leur sororité. Et il y a évidemment les blogs, les podcasts, qui sont vraiment des espaces en fait, d'expression de, qui avaient été peut-être enlevés au fil du temps. quoi. C'était la petite histoire de la furorité.
1: Alors, ici, nous avons non-mixité, qui est un des trucs dont on a déjà beaucoup parlé. Ouais, Alors, ouais. Asma et moi, on n'est pas tout le temps d'accord. Ça, ça arrive. Des fois, on n'est pas d'accord. Et du coup, la non-mixité, c'est un des trucs dont on a le plus parlé. Euh, donc ici, petite définition. Euh, le principe de la non-mixité, c'est de laisser parler des personnes qui subissent ou partagent une même situation. Ça crée un espace de parole bienveillant basé sur un vécu commun. C'est un outil utilisé par les minorités et groupes sociaux opprimés pour partager ensemble et pour penser ensemble lutte, les luttes contre les discriminations.
0: Comme on a déjà eu pas mal de fois ce débat, comment est-ce que tu sépares le, la notion de non-mixité de entre soi ben, tu vois
1: Pour moi, un des exemples les plus parlants, c'est genre... Si tu as des problèmes avec ton patron, mmh. tu vas d'abord en parler genre avec tes collègues et tu ne vas, direct... vas pas parler de tes problèmes avec ton patron en toi ouais, dans la pièce, quoi. ton patron directement ouais. dans la pièce. Tu vois. Ouais. Pour moi, c'est ça. Et c'est ça la différence, c'est que la non-mixité, c'est vraiment un truc pour créer un espace safe et l'entre-soi, c'est pour juste entretenir une espèce de... De dire qu'on a raison et que. Oui, voilà, euh, d'entretenir ouais. une espèce de stabilité et de non remise en question, quoi. Oui. Toi, pour moi, c'est ça la différence.
0: Et comment est-ce que tu inclus alors les personnes qui. Enfin, tu vois, je, je suis hyper pour, en fait, après avoir fait toutes mes recherches, il euh, n'y a pas de souci. Euh, mais comment est-ce que tu fais pour. Euh, pour intégrer, du coup, les personnes qui ne sont pas concernées à être allié à ça, parce que, tu vois, je reprends le même exemple que tout à l'heure, genre c'est des, des moments, parfois, qui peuvent être tellement des entre soi mais qui doivent exister, hein, je dis pas le contraire. Que comment est-ce que tu ouvres ça à l'extérieur, tu vois mais justement, Sans tu... rester dans cet entre-soi, justement, dans, mais entre les gens. Tu
1: pas par choix, tu vois C'est juste, genre... en fait, le truc qui m'énerve par rapport au débat autour de la non-mixité, c'est que très souvent, euh, quand c'est mis sur la table, c'est des gens qui ne viennent même pas quand c'est en mixité. Tu ouais. vois le meilleur exemple, c'est le cortège euh, du 8 mars, parce qu'il y a une partie du cortège, où tu as un des cortèges, je ne sais plus, qui est en non-mixité choisi, donc vraiment avec euh, des femmes ou des minorités de genre. Ouais. Et tu as plein de mecs 6-7, et j'ai déjà eu ce débat avec certaines femmes euh, 6 euh, aussi, et euh, en fait, euh, qui disent, euh, oui, mais euh, moi aussi j'ai envie de venir. Et je fais, mais t'as qu'à venir à tous les autres cortèges, t'as qu'à <rire> venir aux autres manifs, t'as qu'à venir aux conférences, t'as qu'à venir aux expositions, t'as qu'à venir dans tous les lieux militants dans lesquels tu es le la bienvenue, le reste du temps, en fait. Ouais, tu
0: vois. C'est ce côté euh, interdit qui donne envie d'y aller, quoi.
1: Mais oui, vraiment, j'aimerais vraiment invité. Tu vois, genre, euh, le, ça, là où ça avait beaucoup fait des pas c'était avec euh, le camp des coloniales. Et genre vraiment, mais ça a pris des proportions de ouf. Et en fait, c'était même pas tout le camp des coloniales qui était en non-mixité. C'était certains ateliers et certaines conférences qui étaient en non-mixité. Tu ne vas pas parler de ton oppression en présence de ton oppresseur. Ouais. Même si euh, ton oppresseur estime ne, ne jamais t'avoir oppressé, on fait partie d'un système. Euh, cis, patriarcal, blanc, mmh. etc. Donc, si euh, quelqu'un qui est euh, noir me dit, euh, moi je vais à tel truc et en fait je veux pas que tu sois là parce que t'es blanche et que tu fais partie de ce système et que tu en profites et tout, bah, je vais dire, bah ouais. ouais, ouais. Parce que c'est vrai. Je vais pas remettre en, en question tu vois euh, le fait que. Genre, ouais. Je sais que c'est pas la personne qui est en train de me dire, toi Meredith, tu es. Tu ouais. es euh, une vilaine. Tu mmh. vois, c'est pas ça qui est dit. C'est qu'en fait, moi je profite d'un système. Et c'est ça aussi. Parce qu'en fait, genre, les gens, quand euh, on, on invite à la non-mixité, les gens qui ne font pas partie du coup de cette non-mixité, le prennent personnellement comme si c'était à eux qu'on disait, c'est toi ouais. jean eude de la cause du sexisme. Non, c'est pas jean eude lui spécifiquement la cause du sexisme, mais il en profite. Oui, tu vois. Tout à fait. Et on veut pas qu'il soit là, parce, parce que voilà, c'est tout. Et tout. il n'a qu'à venir aux autres trucs, il n'y a ouais. pas de souci, tu vois. Voilà.
0: Drop the mic.
1: Le mic est droppé.
0: Le prochain euh, word. C'est le word cis-het. Donc, euh, une personne cis-het, c'est une personne cis-genre. C'est-à-dire dont le genre correspond au genre assigné à la naissance. Euh, et hétéro, évidemment, pour l'orientation sexuelle. Mais dans le contexte dans lequel on en parle ici, c'est vraiment pour parler des mecs cis-het, mais de manière qui est reçue comme péjorative à euh, les mecs cis-het, c'est ça oh, c'est typique mecs cis-het, machin. Et ça désigne, en fait, une personne qui vit dans une double normativité qui est être cisgenre et être hétéro et donc tu es la norme et donc euh, voilà, tu as du mal à comprendre euh, les oppressions que d'autres personnes subissent car tu ne les euh, subis pas donc forcément tu te poses pas la question enfin forcément c'est peut-être un peu un raccourci mais tu vas peut-être moins te poser euh, certaines questions je pense qu'on revien reviendra là-dessus euh,
1: dans une question un peu plus loin euh, le prochain mot du con Adam alors, <rire> c'est un mot Casma voit utiliser, <rire> c'est elle qui a écrit le...
0: Oui, c'est moi qui ai écrit les définitions. Et donc, je disais que bah, moi, personnellement, c'est un mot qu'il y a un ou deux ans, j'entendais jamais non, 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 et que j'entends de plus en plus, en fait. Fall de euh, good, hein, ouais, oui. fall de better. Je, je
1: pense aussi que c'est des, des personnes trans qui ont, oui. qui ont amené mmh. ça sur le devant de la scène et je, le, je leur suis très parce que, reconnaissante parce que c'est vraiment hyper pratique comme mot. Donc, c'est un mot du grec ancien d'abord utilisé dans le domaine de la botanique. Et euh... oui, le saviez-vous Ben bah non. Puis, ça a pris la signification du mot frère ou sœur de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est un mot fort utilisé dans la communauté LGBTQIA+, car il permet de désigner quelqu'un sans indi indiquer son genre. Ouais, c'est hyper cool de dire oui. la delphité, c'est genre la sororité, mais sans genre, quoi.
0: C'est ça. Et euh, moi, je trouve qu'il y a toujours ce problème en français où tout est genré, quoi. Et genre, c'est impossible, il n'y a pas le neutre. Enfin, ça commence à arriver, mais c'est tellement euh, anecdotique, ouais. euh, comme... Euh... Mm -hmm. Voilà. Et
1: aussi, tout le monde... Ben, ça, c'est de nouveau par rapport à l'écriture inclusive et tout, mais à l'oral, par exemple... Il y a ça t'émeut. Non J'ai roté. <rire>
0: Une des plus grandes peurs de Meredith, c'est d'enregistrer de et roter. Ouais. Shit
1: happens. <rire> ben, je sais plus ce que j'allais dire. Oui, euh, que, un, des, un des problèmes à l'oral en fait du langage euh, inclusif, c'est que tu as, as plusieurs façons de le faire aussi, et tout le monde n'a pas forcément le même. Donc, par exemple, il y a des personnes... À l'écrit ou à l'oral, qui mettent par exemple un X à la fin d'un mot. Ouais. Euh, par exemple, euh, je sais pas, euh, tu, tu, tu mets genre euh, joli X, et en fait, genre, ça veut dire joli ou joli, tu vois. Bah, le, en fait, le militantisme aussi, ça fluctue, et il ouais, y a des de trucs ouf. qui sont utilisés par certains groupes, et puis ouais. tu te dis, ok, c'est pas oppressant, et puis en fait, si, tu vois. Enfin, c'est comme par exemple, moi, mon insulte préférée, c'est plouc, et en fait, récemment, j'ai appris que c'est euh, classiste comme insulte. Ouais. Ouais. Et du coup, je genre « Merde, ça va être quoi ?»
0: on vous, Là, vous, on se rend compte un peu du, du, du casse-tête
1: que ça peut être aussi euh,
0: le militantisme. En oui, fait, mais euh... je pense que
1: c'est cool de juste, euh, quand on te fait remarquer qu'un truc que t'as fait est une erreur, ouais. de juste faire « Ah oui, d'accord, bah, merci de me l'avoir fait remarquer, voilà. je vais y penser. » Et de pas... En fait, dans le militantisme, il ne faut pas prendre les choses personnellement. Je ne dis pas qu'il faut en avoir rien à foutre, mais c'est juste genre... On se sent trop pointé du doigt quand, quand les gens mettent en avant une erreur qu'on a faite. En fait, oui, et puis okay, ça, comme
0: je disais au début, c'est un truc qui s'apprend, qui se construit. Ce c'est pas des choses qui sont innées, vu que c'est pas des choses qu'on a apprises euh, ben euh, en grandissant, forcément. Mm -hmm. donc, euh, pas Ce n'est pas qu'est-ce qu'on nous dit à l'école, n'est-ce hein, pas À l'école, on nous dit le genre. Non, c'est quoi L'adjectif s'accorde avec le masculin Oui, ou juste, euh, non, le masculin l'emporte. Le voilà. ben, euh, déjà, rien ouais. que ça, mais mon Dieu, c'est tellement euh, problématique. Mais ouais. soit. Euh, anyway. Réformer l'enseignement. Euh, le prochain mot, c'est notre préféré, c'est le patriarcat. J'ai trouvé une définition qui était assez cool du patriarcat, parce que ça, ça la divisait en plusieurs parties, tu Comme vois. Comme dans le dictionnaire euh, Ouais, mais c'était mieux que le dictionnaire. En cas Et donc, j'ai trouvé cette définition sur Brut. Oh. Voilà, c'est tout. Voilà, bonsoir. Euh, et donc le patriarcat, c'est d'abord un schéma familial qui renvoie à la figure paternelle et autoritaire euh, du daddy. Hein. <rire> je rigole. J'essaie de faire du militantisme humoristique. C'est aussi un modèle d'organisation sociale où les hommes détiennent les rôles dits importants, je dis bien dits importants, comme patron, dirigeant et artiste renommé. Et euh, où c'est les, 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 les mecs cis et blancs vieux qui prennent euh, des décisions pour les femmes euh, qui n'ont pas eu le choix d'être dans certaines situations. Just saying... Niquez-vous hein? My buddy, my choice euh, on le retrouve aussi le patriarcat dans la culture populaire via le male gaze, c'est-à-dire le point de vue de l'homme sur euh, toute chose de la vie. Et je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, moi c'est directement pensé à la vie d'Adèle. Ah
1: j'adore parce que moi je pensais au porno.
0: Ah ben bah, voilà. Ouais. Qui la vie d'Adèle est un porno déguisé. Euh... <rire> je <C 'est> <rire> porno déguisé. Sure. Bonjour, je suis et porno.
1: C'est un porno ouais. et puis tout pour ta c'est un porno. <rire>
0: Et euh, où euh, enfin, je pense euh, que c'est un ciseaux. non mais mais rien ne va ça existe pas les ciseaux hein si ça existe les ah, ciseaux ça existe... Ah, je ça existe les ciseaux ah, c'est juste pas la seule position que les femmes font quand elles font le coït
1: que les personnes... ouais, mais, mais j'ai jamais euh... j'ai jamais fait ça euh, je pensais que ça existait pas en si. fait parce que toutes mes potes enfin toutes les personnes à Julf que je connais m'ont tellement fait genre c'est pas un vrai truc je non c'est pas
0: là. un vrai truc dans... au point où on, on s'imagine tu vois genre tu fais, euh... quand t'es en relation avec quelqu'un tu fais pas le ciseau à chaque fois que tu couches avec quoi tu vois c'est pas genre, c'est pas un. Euh, mais j'ai des problèmes de logistique là. Le missionnaire, genre, tu vois. Non,
1: mais vraiment, je, je, je suis en train de penser. Je suis en mode genre, mais il y a un.
0: How oh, do you do? J'allais uh... dire, je vais 4. te montrer, mais non, euh, et on non, va éviter. Tu es mon
1: ami platonique.
0: <rire> et donc, nous disions, euh, oui, qu'il y avait le mail gaze, donc le point de vue de l'homme sur hein, toute chose qui existe et euh, qui se retrouve parce que la plupart des films sont produits, réalisés, écrits par des hommes. Euh, qui parle de femmes mmh. Et donc on parlait justement euh, En off, oui. euh, en mangeant a Oui parce qu'on vidéo... est dans la vraie vie Oui on fait d'autres trucs, genre manger euh, Une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps Sur euh, des meufs sur tiktok qui, qui, se un oui, voilà, qui se foutent un peu de la ouais. gueule de comment est-ce que chaque situation de la vie d'une femme est représentée dans les films genre quand elle a le cœur brisé elle mange de la glace devant un film en petit rentre, shorty ouais. euh, tu vois et quand
1: elle rentre du travail genre elle se fout genre directement en soutif et elle mmh. boit du vin dans sa cuisine moi je fais souvent ça dans tout à l'heure Asma, mmh. elle a ouvert son frigo et elle a sorti un morceau de chou, chou, chou et genre elle a juste <rire> croqué en me regardant et elle me fait bah quoi j'adore le chou-fleur so donc voilà donc franchement euh, les réalisateurs euh, pour non. aux chou -fleurs.
0: voilà les chou-fleurs sont pas assez représentés dans les films <rire> et enfin euh, et non des moindres c'est un système de domination qui a des conséquences n'est-ce pas telles que des discriminations en tout genre, l'écart salarial dont nous parlions dans les statistiques la charge mentale et les violences domestiques, sexistes et sexuelles. Et j'en passe et des meilleurs. Vive le patriarcat
1: être une zone, vraiment super. Yeah Intersectionnalité. Alors, c'est étudier les formes de domination, non pas de manière séparée, mais comme s'imbriquant les unes dans les autres, dans leur intersection. On part du principe que le sexisme, le racisme l'homophobie ou tout autre rapport de domination sont liés on peut subir plusieurs formes d'oppression en même temps et là j'ai mis une petite dit, de... pour non. moi le féminisme doit en majuscule être intersectionnel et ne pas reproduire des inégalités alors cette définition vient du Wiktionary et moi j'aimerais rajouter quelque chose ouais. c'est que euh, donc je dis ça en tant que personne blanche valide euh, queer certes mais j'ai pas encore <rire> j'ai pas encore vécu une donc mmh. oh, ça va mais bon n'est pas à l'abri euh, d'une petite remarque. Pas à l'abri d'une petite remarque. Euh, mais du coup, voilà, moi j'ai énormément de privilèges et en fait j'ai remarqué que des fois il y a des féministes euh, blanches, 6 euh, ou 6-7, euh, qui disent qu'elles sont féministes intersectionnelles. Mais en fait tu es féministe intersectionnelle quand toi tu es à l'intersectionnalité des luttes en fait. Tu vois Par exemple, ah, toi ouais, tu es ouais. une féministe intersectionnelle. Ouais. Mais, ouais. mais moi pas <rire> du coup. Tu vois mais ouais. je suis pour le féminisme intersectionnel. Donc je pense que c'est bien de rappeler. C'est une nuance importante. Mais en fait, et ça aussi, ça me rappelle que euh, j'ai eu une discussion avec un pote, et euh, on parlait du fait d'être allié, et il a dit, moi, je ne dirais pas de moi-même que je suis un allié. C'est pas à moi de décider que je suis un allié. Genre, je mm. voudrais être un allié, mais c'est pas à moi de le décider. Je mais dis, quel homme mais je, mais, sais, mais... mais je suis hyper bien entourée. Mais je vois. Franchement, là maintenant, je suis entourée de mecs bien c'est bien c'est important de bien mmh. les choisir ouais. et euh, et du coup ça je trouvais ça intéressant aussi c'est comme par exemple moi le fait d'être allié à d'autres causes ben je je dis pas que je le suis je dis pas que je suis une alliée tu vois j'en sais pas moi d'être un genre et c'est moins ma besogne tu vois Gen non en fait
0: c'est vrai que le concept d'allié aussi c'est intéressant parce ouais. que c'est assez nouveau aussi je trouve comme euh, comme concept
1: <rire> oui nous pouvons en parler parce que ça montre un peu la performativité militante aussi des fois mmh. Mmh. dont j'ai pu faire preuve. Donc, euh, bah franchement, oui, autocritique. Forcément. Mais il euh, y a des gens qui pensent sincèrement que le A dans LGBT... Non, c'était pour allier.
0: Je suis... Je pense que... base les gars, les idées... Enfin, je mais, sais pas.
1: Et, ouais, mais, mais <rire> écoute, je pense qu'à si la base c'était une blague. Hein. Mais que du coup, des gens l'ont pris vraiment au sérieux. C'est devenu voilà. une légende urbaine. Non, non, non. Mais si le A, c'est pour un allier. Mmh. Voilà. Ok, mmh. bon, ben. C'est pour aller vous faire foutre.
0: <rire> oh.
1: Pardon, bah, la cut, celle-là, c'était pas ma meilleure. Je te rends. Mais tu voulais faire l'autre aussi carte. parce que je trouve qu'elles sont oui. vachement liées en fait. Bon, allez. Le white féminisme. Asma, ah, c'est vraiment toi qui as écrit belle transition, point de suspension, mais oui. t'as écrit comme une boumeuse. C'est hyper pas sympa ce que je tu dis. Je t'aime, je t'aime. Je t'ai dit un truc méga pas sympa l'autre oui. jour aussi. Oui, c'était horrible. Je j'avais oublié, mais c'est de me le rappeler.
0: <rire> pas que j'étais moche, mais que non. tu l'avais dit.
1: <rire> Déjà, t'es pas moche.
0: Merci. <rire> Je vais prendre une photo de nous maintenant parce qu'on est... <rire> en train de se dire qu'on n'est pas moche en se je suis tenant en train la main. Le de lui
1: tenir la main, c'est quelque chose de très rare. Un jour, je vais vous raconter comment j'ai tenu la main d'Asma à la brocante, comme si c'était ma zouze. Ah <rire> oui, c'est vraiment... vrai. Oui. Je ne suis pas très contact physique, en fait, c'est ça qu'il faut savoir sur moi. Donc, on s'en fout, mais je pense qu'on va garder ça parce que c'était drôle. Oui. Alors, le weight féminisme, c'est le féminisme qui ne se bat que via la seule lunette du fait d'être une femme blanche. Souvent lu comme l'exemple des suffragettes, ah ça c'est hyper intéressant oui. parce que dans les suffragettes en fait, euh, t'en avais beaucoup qui n'étaient pas blanches. Euh, une était d'ailleurs euh, indienne. De... Ouais. Et elle, elle était genre méga, méga, méga badass. Et genre, elle, il y a très peu de gens qui en entendent parler. Et d'ailleurs, j'ai même oublié son nom, c'est pour vous dire. Mais voilà. le
0: film qui est sorti sur la suffragette, c'est White as fuck. Hein.
1: Ben oui, mais évidemment. Mais ouais. sauf que c'était pas White as fuck. Mais bon. Hein. Et aussi, les suffragettes, elles étaient très violentes. Mais ça, ouais. on n'en parle pas non plus ouais. dans les livres d'histoire, parce que les livres d'histoire sont réécrits sous un autre gaze. Et les et femmes, donc, elles voilà. doivent être gentilles et pas écrits. Voilà. Mais fort. en fait, les suffragettes ont tué des gens. En ah. fait, elles ont posé des bombes. Enfin, genre, elles étaient très violentes, euh, grand bien leur face. Mais euh, ça n'a pas été réécrit comme ça. Voilà, petit fun fact. Vu que c'est euh, du féminisme qui regarde sous une seule lunette lentille-loupe, euh, ce n'est pas du féminisme qui prend en compte les oppressions contre les femmes noires, les femmes pauvres, les femmes natives, euh, les personnes LGBTQIA. Et en gros, ça met en côté tout un pan euh, de l'histoire et de l'histoire qui est en train de se faire.
0: Oui. Et que, en fait, les luttes féministes sont inspiré de toutes les luttes euh, des personnes euh,
1: racisées oui. aussi. Ah oui, ben, franchement, il y a qu'à voir dans les écrits qu'il y a maintenant. Hein. Euh, je veux dire, tu as plein de livres, je ne mentionnerai pas parce qu'ils sinon on va dire que je fais de la diffamation, mais je te dirai en off ce que j'en pense. <rire> mais genre, tu as plein de bouquins, genre en fait, c'est toutes des idées qui viennent de femmes lesbiennes qui ont été écrites ouais. dans les années 70, euh, des idées de femmes noires. Je sais tellement qui de qui tu es en train de parler avant, là. là. Oui, je sais, mais pourtant, j'ai déjà lu un de ces bouquins, j'étais en mode genre, oh mon dieu, c'est trop bien. Mais après, j'ai appris plus de ref et j'étais euh, mais aussi un truc que j'aimerais bien dire en tant que meuf blanche et je m'adresse aux autres personnes blanches et euh, valides et privilégiées et neurotypiques et bref type c'est qu'en fait genre, même quand t'es euh, une personne blanche et que tu penses que t'es déconstruit toi aussi tu fais partie du white féminisme parce que tu, tu, tu es un des morceaux du de white féminisme parce que tu, tu resteras blanche tu auras toujours ton privilège de femme blanche de classe moyenne ou haute grand bien vous fasse si vous faites partie de la haute <rire> donnez du flows <flouze. rire> enfin euh, voilà et donc faut pas parce que j'ai l'impression que dans mon militantisme aussi une de mes erreurs c'était vraiment de genre ah mais moi mes potes racisés m'ont dit que moi c'était ok ouais donc euh, moi oh là là les white féministes oh là là c'était le
0: token euh, blanc euh... token
1: blanc cool mais en fait non tu vois genre, moi aussi je, 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 je profite de ce système bien malgré moi tu vois enfin je veux dire ouais. euh, et et je pense qu'il faut garder ça à l'œil tu vois parce que même quand tu penses que tu n'es pas comme les autres problématiques, ben tu fais quand même partie du truc. Voilà. C'est à méditer.
0: On a une dernière petite définition, même si on en a probablement oublié euh, 4 milliards, mais euh, on ne peut pas non plus faire un épisode de, de 18 heures euh, d'affilée. Euh, C'est le mansplaining, ça, qui vient de mmh, the man, de man, the mom. <rire> et explaining. Et donc, comme son nom l'indique pour les personnes bilingues, euh, C'est un homme qui va expliquer à une femme, de préférence, de manière condescendante, euh, quelque chose sur un sujet qui la concerne elle. Et euh, lui dire euh, qu'elle a tort de penser ce qu'elle pense, de dire ce qu'elle dit. Je pense que les exemples sont multiples, euh, qu'on peut même en trouver dans notre vie de tous les jours. Euh, quand on dit à une femme euh, qu'elle ne peut pas avorter et qu'on est un homme euh, blanc. Mmh. Ça, j'ai toujours trouvé ça très euh, cocasse. Je ne comprends pas. Enfin... Le concept. Enfin, ben,
1: écoute, moi non plus, je comprends pas le concept, mais aussi je pense que dans le militantisme, quand tu penses d'une certaine façon, enfin, en fait, même pas juste dans le militantisme, quand tu penses d'une certaine façon et que tu es entouré de personnes qui pensent de la même façon que toi, ça t'échappe totalement que d'autres gens pensent différemment. Oui, ben, c'était instructif. C'est vraiment euh, instructif.
0: Ça, ça, ça amène la discussion. Ouais, vraiment, ouais. Moi, vraiment. Moi, j'aime bien. Ouais, on est
1: un peu parti en la chasse dans le truc, ouais, mais euh, on avait des choses à dire.
0: Et on en a encore d'autres à dire.
1: Ah <rire> oui, Zébavi, euh, Tu fais quoi, Cacoti? Oui. Quand euh, tu trouves que là le, le féminisme euh, luttait, etc., ça devient ouais. un peu euh, comment tu dis en français over Overwhelming. overwhelming. Euh... Comment tu le dis Un comment tu dis en français un, like un overwhelming. Comment tu dis Overwhelming. Euh, quand ça devient trop, quand ça devient oui, trop, qu'est-ce qu que tu trop. fais
0: Ce que je fais, mais, ce que j'ai fait, c'est à un moment j'ai eu une saturation de comptes, enfin euh, j'ai suivi beaucoup de comptes militants, féministes, etc. sur Insta. Et il y a un moment, quand je scrollais, je voyais que ça, mais genre, tout le temps. Et j'avais tout le temps des, des messages qui sont difficiles à... Enfin, c'est dur parfois, tu vois, le, 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 le système d'oppression dans lequel on est, euh, des femmes qui se font battre, tabasser, euh, des... des... Je sais pas, c'est vraiment un, un million de trucs différents. Et, euh, et comme il y a tout ce problème toujours des bulles euh, sur les réseaux sociaux, tu vois que ce qui t'intéresse ou que ce qui va aller dans ton sens ou tout ce qui est dans ton milieu. Et, euh, et moi, à un moment, j'ai fait « mais en fait, j'en peux plus ». quoi. C'est trop de violence qui me sautait aux yeux, alors qu'en fait, j'avais rien demandé. J'étais juste en train de scroller sur mon Insta euh, pour voir des petits chiens mignons et, et des tatouages, parce que des fois, ça fait du bien aussi. Euh, et je trouvais qu'il y avait euh, beaucoup d'entre-soi, euh, ce qui, des fois, me dérange, mais enfin, soit. Et euh, beaucoup de, comme je disais, de contenu monothématique, en fait. Et je me suis dit, en fait, je vais unfollow euh, pas mal de comptes. Je l'ai un peu fait à contre-coeur, mais c'était ça où vraiment je pétais un câble, quoi. Surtout pendant la, la période Covid où on était un peu tous, tout le temps sur les réseaux. Je sais plus si tu l'as dit dans la question, mais tu as parlé de privilèges. Et. C'est clairement un privilège de pouvoir faire ça et d'oublier, entre guillemets, deux secondes euh, la, les oppressions euh, que d'autres personnes peuvent subir de manière beaucoup plus euh, dure. Euh, enfin, voilà. C'est un peu ça que, que je fais. Et si, et si je me sens pas bien par rapport à ça, j'en parle autour de, autour de moi et je me dis, ah oui, il n'y a pas que moi qui me sens euh, overwhelmed euh, par tout ça. quoi
1: mmh.
0: Voilà. Et toi
1: bah euh, Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que j'ai écrit que je voulais dire en premier que j'ai le privilège de pouvoir, en tant que femme blanche cis de classe moyenne qui subit pas vraiment beaucoup d'oppression, d'appuyer sur le bouton off quand c'est trop. C'est vraiment un luxe. En fait, c'est un luxe et un privilège que plein d'autres femmes n'ont pas. Il ouais. euh, y a des femmes, elles, elles sont militantes genre, elles, parce qu'elles elles doivent être militantes. Et ce n'est pas possible d'appuyer mmh. sur un bouton off et moi, je peux me le permettre. Quoi. Donc voilà, c'est important de le dire. Euh, j'ai fait une sorte de burn-out militant avec des guillemets quand même euh, lors de ma seconde année dans le cercle féministe à la fac euh, parce que je l'étais à la fac, je l'étais sur les réseaux euh, j'étais tant bien que mal <rire> féministe chez moi mais je vivais avec le stéréotype d'un mec est qui se remet pas trop en question Salut, ça va Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui voilà, <rire> J'espère que tu ramasses tes chaussettes maintenant Il écoute pas <rire> euh, S'il si nous écoute Pourquoi il nous écouterait
0: ah putain, ok, non, mais toi, non j'ai eu la mauvaise ref. Hein J'étais là, mais
1: mais qui ramasserait pas ces choses Non,
0: rien, mais... Non, je vais pas dire ça, c'est horrible.
1: <rire> qui <rire> Elle pensait que je parlais de mon père
0: mais Elle parle tout le temps de son papa, je me suis dit, c'était mais... pas encore arrivé. Mais
1: gonze, non, pas du tout, je parlais du mec avec qui j'ai vécu pendant 4 ans. Oui, mais
0: maintenant, je vois bien, oui. Mais enfin...
1: Excuse-moi, excuse-moi Dimi, je t'aime. Mais, mais Dimi est maniaque, meuf. Ouais. T'as vu comment c'est propre chez moi C'est vrai. Enfin, chez moi, chez mes parents. <rire> t'as vu comment c'est propre chez moi Non. Mm. Euh... Et donc, en fait, à un moment, c'est devenu trop. Surtout qu'à la fac, en fait, là maintenant, j'ai vu que pour le cercle féministe de ma fac, ça se passe super bien. Euh, genre, vraiment, ça a l'air de, 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 de hyper bien marcher et tout. Et t'as aussi le cercle des étudiants euh, LGBTQIA+, qui a l'air de super bien fonctionner aussi. C'est vraiment super. Mais moi, il y a...
0: Ça commence à remonter, tout oh, ça.
1: Fuck. Bref, mais genre, moi, il y a genre cinq ans, nous, on fait vraiment lutter pour avoir une présence, quoi. Genre, ils ne voulaient pas nous attribuer un local. On se prenait la tête avec le doyen euh, ou le recteur, je ne sais plus. Non, le recteur, bref. C'était vraiment, c'était la cata. Euh, du coup, c'était vraiment beaucoup. Et puis, euh, les autres cercles étudiants, ils en avaient vraiment après nous. Enfin, genre, ils faisaient plein de trucs exprès pour nous provoquer. Et tout. Ah ouais Ouais, vrai. ouais, non, non c'était vraiment, c'était dingue. Super. Je te dirais, en off des trucs un peu... Ok. Mais... Et euh, aussi, du coup, j'étais très très euh, présente sur Twitter et euh, j'ai désactivé Twitter quelques fois aussi euh, par rapport à ça. Mais Twitter, c'est très particulier parce qu'au final, du coup, mon militantisme, il était devenu vraiment très performatif parce que je voulais être plus reconnue en tant que féministe que d'être réellement féministe, quoi. Mmh. Et en fait, du coup, j'étais un peu fière, genre, euh, par exemple, euh, alors qu'il n'y a pas de quoi être fier parce que, en fait, enfin... Tu vois le, le, le site jeuxvideo.com Oui. Bon, ben, ils ont un forum ouais. euh, le 15-18 et le 18-25. Eh mmh. ben, deux fois sur le 15-18 ou le 18-25, je sais même plus, il y avait des sujets sur moi. Ça. Avec des screens et tout, euh, des photos de moi, euh, genre, euh, en mode, genre, aller l'insulter et tout, tu vois. Et moi, j'étais trop fière, j'étais, ah ouais, <rire> must, be do must be doing something right, tu vois. Alors qu'en fait, euh, meuf, il n'y a absolument pas de quoi de faire parce que, genre, Là, je m'en sortais bien, c'était juste des insultes, tu vois. Mais il y a des meufs, elles se font doxer. Il y a des meufs, euh, elles se font doxer. C'est quoi doxer c'est quand quelqu'un trouve ton adresse et euh, la répond sur le web. Oh, putain, et ouais. il y a des meufs, elles se font doxer. Il y a des meufs qui se font harceler chez elles. Il y a des meufs euh, bah, racisées ou trans pour qui c'est beaucoup plus dangereux quand ils les attaquent comme ça. Et en fait, moi, j'avais l'impression que j'étais un peu avec un petit bâton en me disant Allez, allez, ouais. attaquez-moi Tu vois, parce que après, j'étais en mode genre, Oh là, là ils l'ont encore faim, tu vois. Et en fait, il n'y a pas du tout de quoi être fait. genre C'est vraiment hyper problématique comme attitude. Mérédit de 22 ans, ça ne va pas. Voilà, c'est vrai attention. que le
0: cyberharcèlement, c'est aussi un truc de fou. Enfin, oui. Euh, oui. On oui. n'en parle pas trop là, mais... Oui. Euh... mais
1: justement, je faisais partie d'un truc féministe contre le cyberharcèlement sur Twitter. Et genre, le Libération, ils avaient fait un article sur nous. Et tout tu vois Oulah. et du coup, il y avait un screen de moi dedans. Mmh. Et du coup, je tu vois et en fait Sweden, Sauf que, performativité de ouf. Quoi. Genre, en fait... Bon, je vais en parler après mais genre ouais. voilà et du coup c'était vraiment un reniflage très sexuel vous <rire> voyez <rire> <rire> et euh, donc voilà je voulais être féministe devant un public et être approuvée en fait et du coup maintenant c'est une question que je me pose plus régulièrement dans mon militantisme et aussi un peu comme toi euh, j'ai fait un gros nettoyage en général sur euh, Insta et je me suis dit genre tout ce qui me fait bader ça se barre, donc c'était aussi bien les meufs euh, en mode euh, yoga tralala ma vie est parfaite, sauf toi Lydia fais pas <rire> un follow parce que tu fais du yoga mais tous les gens, où soit leur, leur insta était trop euh, genre parfait soit euh, vraiment des trucs que de militantisme mais le militantisme redondant donc en fait je suis restée abonnée à plein de comptes qui m'apprenaient vraiment quelque chose et qui me répétaient pas mille fois la même chose en fait ouais. pour quand même me tenir au courant donc j'ai quand même continué à suivre tu vois, des, des féministes intersectionnelles plutôt quoi pour réellement m'informer. voilà.
0: C'est cool, parce que tu remets vraiment... Enfin, euh, arrives à, à prendre du recul et à remettre en question un peu... Euh, et, et on en revient tout le temps. C'est un, constru... un, un apprentissage, en fait, mmh. le, le militantisme et le féminisme. Oui. Euh, tu n'étais pas euh, une, entre guillemets, aussi bonne féministe il euh, y a dix ans qu'aujourd'hui. Enfin, c'est mmh. normal.
1: Bah, c'est parce que j'accepte de plus me remettre en question, ouais. que ce soit dans le militantisme ou en général. Mais ça, euh, je veux faire un gros shout-out à euh, une amie, à moi, mon amie Lucie de Paris, qui euh, genre, vraiment euh, m'a permis d'ouvrir les yeux sur plein de choses par rapport au militantisme et à la performativité, etc., genre, euh, au militantisme académique. Enfin, J'ai appris mille, 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 mille choses grâce à elle. Et je suis vraiment hyper reconnaissante parce qu'en fait aussi, je trouve que... Sur les réseaux sociaux, dans le militantisme, genre t'apprends des trucs via des stories interposées et tout, mais en fait t'as des gens, enfin ils ont passé leur temps à aller chercher ouais, des infos ouais, et tout. C'est hyper tu bien vois. documenté, quoi. Donc en fait, enfin t'as as des gens ils, ils, ils militent de manière micro comme ça sur Insta et des trucs comme ça, mais en fait t'apprends blindé grâce à eux, quoi.
0: Bah genre euh, semblant de rien, mm -hmm. typiquement, euh, et c'est toutes des personnes qui ne sont pas rémunérées pour ce qu'elles font. Voilà. voilà. Bref,
1: euh, quand on parle d'intersectionnalité. Voilà, bref. Euh, Qu'est-ce que tu fais dans les situations où tu as l'impression que la personne en face de toi euh, te doit un débat <rire> Je soupire <rire> Non, mais en fait, j'ai
0: pensé à, à deux... A... Enfin, j'aime bien euh, expliquer les choses par l'exemple, parce que je trouve que c'est toujours plus parlant. Euh, et je me souviens d'une soirée, enfin, si on avait qu'une, mais cette soirée-là, je m'en souviens particulièrement, où... Euh... J'ai un pote mec qui revient souvent avec ça, quoi, tu vois, qui dit euh, Mais euh, moi, avec tout ça, avec le féminisme, j'ai l'impression que euh, du coup, euh, je suis tout le temps aimé et que j'ose plus rien dire. Nan nan nan. Et j'étais là, putain, t'es pas en train de me dire ça, STP, quoi. Euh, il dit Mais moi, je fais pas ça. Et en tu fait, tu vois, prends le truc personnel. Ouais, bien. et là, je lui ai dit Mais mec, en fait, Arrête de tout ramener à toi, en fait. C'est pas, on parle pas de toi, ta petite personne euh, parmi cette milliards d'autres êtres humains. En fait, on, on, on parle de tout un système, en fait, qui est basé sur le patriarcat. Et je lui ai donné un exemple à la con. Je lui ai dit moi, quand je vais sortir d'ici, je vais aller dans la rue. Il fait noir, c'est la nuit, il est tard. Je vais passer sous ce pont là que tu vois là-bas. Je vais stresser. Je vais me poser la question de si on va m'emmerder. Je vais euh, sûrement me faire emmerder, d'ailleurs. Mais toi? tu vas passer sous ce pont et tu te poseras aucune question parce qu'on t'a jamais fait chier dans la rue ou well, allez peut-être si mais
1: oui mais par contre les gars qui sortent l'exemple du racket quand tu leur parles de euh, violence faite aux bon femmes euh... dans la rue ils sont me disant oui mais vraiment je suis sortie des collège et on m'a pris ouais. mon côté je suis là ok I'm sorry it happened Jean-Eudes mais genre pas par la même quoi. chose
0: il s'appelait pas Jean-Eudes mais euh, ouais et euh... tu me diras qui c'est en après. Fait. ouais ça va je te le dirai et, euh... et en fait pour toi, passer en dessous de ce pont, c'est anecdotique. Alors mmh. que pour moi, je vais avoir tout un cheminement de je vais sortir, je vais marcher dans la rue, il fait noir, il fait, il est tard, mmh. je suis sous ce pont-là. Qu'est-ce qui va se passer C'est Une charge mentale du quotidien. Voilà. Même. Et euh... et donc oui, j'ai quand même débattu avec lui parce que je suis pas non plus fermée au débat parce que voilà, c'est en, en parlant avec les autres qu'on se nourrit aussi. Mais si toi, tu restes, restes si tu restes sur tes positions de ouin ouin, tu vois, ben bah, en fait, euh, ça sert à quoi que en fait, ça m'énerve qu'il ramène ça à lui. Alors que, j'ai en fait, ça va, hein enfin, mec, euh, en quoi ça t'a porté préjudice dans la vie euh, Rien, le féminisme. Euh... C'est pas pour ça que je te parle plus, c'est pas pour ça que t'es plus mon pote. Non, euh, oh, mais les tu gens vois, ont peur euh...
1: de perdre leurs privilèges, quoi. Tu vois. Mais privilèges de quoi ben... être un mec relou tu vois, Je <rire>
0: enfin, sais pas, c'est quoi le privilège que tu veux t as peur de perdre
1: Mais Je pense qu'en en fait, t'as des gens qui pensent que quand ils vont perdre leurs privilèges, ils vont... Euh que La situation va s'inverser, tu
0: vois. Ah oui, je pense. Mais non, enfin, t'inquiète, bébé, euh, pleure pas, quoi.
1: J'ai pas, pas envie de te dire que t'as un beau cul, quoi. Euh, voilà. Est-ce que tu as un beau cul seulement
0: Demain, ben, moi Et euh, mon autre anecdote, et je pense, enfin, je pense, je suis sûre que c'est ce qui m'a et nous a inspiré euh, cet épisode. C'est, euh, je sais pas si vous vous souvenez, il y a même pas un an, je crois, il y a Damso qui a sorti son dernier album. Je KALF ou QALF, je sais QALF. jamais. QALF. Et c'est ouf parce qu'à cette période-là, bah, quand il y a Damso qui passait, moi je m'en jaillais, quoi, tu vois. Et les gens n'arrêtaient pas de me dire Putain, t'es féministe et t'écoutes Damso. Et je fais. Je savais même pas quoi répondre à ça en fait. Non je fais, mais aimée, ça va, je suis féministe. âge 24, j'ai pas le droit de mettre un pas de côté. quoi. C'est comme quand t'es végétarien et qu'on te dit, ah oh mon dieu, euh, t'as mangé euh, une fois du poisson. Oh mon dieu, euh, t'es écolo, euh, t'as acheté un, un truc en plastique. Enfin, tu vois, je veux dire, euh, calme-toi en fait. Non. Et euh, au bout d'un moment, je répondais même plus. Mm. Et il y a une meuf dans la pièce, j'étais là, meuf, je t'aime. Il euh, y a un autre mec qui me dit ça, qui me dit, t'es féministe, c'est d'Amso Et elle, elle dit, et toi, t'es pas féministe Et là, Gros silence. Oh. J'étais là, meuf, je t'aime, tu vois. Ah oh, putain, trop bien. Et voilà, ça, c'est deux exemples qui m'ont hyper fort frappé où je me dis, en fait, euh... bah voilà, c'était pour répondre à ta question de débat euh... qui sont. Euh... Voilà.
1: Oh.
0: Et toi bah,
1: Avant, <rire> je prenais vraiment hyper à cœur de débattre parce que je me disais, genre, je peux le changer. Et je me disais ça aussi quand je date les gens, mais c'est un autre problème, lol. Ouais, Et, euh... Mais en fait, je dois mon temps à personne. Et euh, ça arrivait encore beaucoup sur les réseaux du coup, mais maintenant j'ai juste cette règle d'or de non tu ne réponds pas aux commentaires Facebook. Euh, et euh, en face à face, ça arrive de plus en plus rarement parce que je suis quand même dans des cercles assez safe. Mais je me souviens qu'une fois, à ton anniversaire, ah, il y a plusieurs années, merde. il y a un gars qui a commencé à débattre sur le féminisme, je te dirais <rire> qui c'est après, si c'est la même personne parce non, que je pense pas. Rire, enfin, en peut-être, je sais pas. Euh, un gars a commencé à débattre sur le féminisme, et je me suis juste levée, en fait. Je, levais, <rire> et je me suis levée, et j'étais dans et une je pièce, suis parce que ça m'intéressait plus d'aller manger des pancakes dans la cuisine, tu vois. Enfin, voilà. Ouais, ouais. Mais le truc le plus redondant, en fait, c'est quand un mec 6-7 veut te prendre à ton propre piège, en fait. D'où le titre de cet épisode. Ouais, ouais. Hein. Tu vois, genre, t'es féministe, t'écoutes d'Amso, ben, genre, en fait, quoi Genre, Genre, laissez les gens juste apprécier des choses, parce que vous, vous idolâtrez des gars sexistes et racistes comme Gainsbourg, Tchè. et moi, je connais Bruxelles-Zo par cœur, et c'est moi le problème. Mm. C'est bon, tu vois. Aussi, il faut se remettre un peu en question, genre, pourquoi est-ce que Damso, il est tout le temps pointé du doigt Moi, genre, mm, lui, il est sexiste, ah. mais genre, des, des mecs blancs classiques de la chanson française, on me dit genre, oh, quel grand homme, quand mm. même, <rire> tu vois
0: c'est ouais. un monument de la chanson française. Voilà,
1: hein, et du coup, j'ai écrit comme dans la phrase Oui, je suis agressive et non, je ne dois de la pédagogie à personne. Quand je Il fais ouf. de la pédagogie, je suis payée. Donc, si tu veux que je sois gentille avec toi, eh ben, tu, me, <rire> tu payes. me payes.
0: Ma gentillesse s'achète. <rire> non, bien. voilà Un bon drop euh, mmh. comme on les aime.
1: Mmh. Ah, non, la mon... question
0: qu'on préfère. <rire>
1: Putain, j'ai écrit tellement de trucs en <rire> <moi>. <rire>
0: Est-ce que tu... Euh, je commence ou tu commences
1: Vas-y, écoute, commence.
0: Okay. Donc, euh, la, le, le sujet, <rire> c'est énorme ce que tu as écrit. Ouais, ouais, j'ai beaucoup de choses à dire. Euh, c'est un sujet qui nous taraude beaucoup, euh, qui sont euh, les problèmes au sein du, du militantisme féministe. Parce que c'est pas parce qu'on est dans un milieu qui se dit et se veut déconstruit qu'il n'y a pas des il n'y a pas des, des, des oppressions qui sont, qui sont, comment on dit, dupliquées, euh, oui, tu oui, vois, oui, 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 voilà. dans le milieu dans lequel c'est, parce que voilà. forcément, il y a toujours des rapports de force dans tout. Oui. Euh, et ça me fait rire qu'on termine par cette question, alors qu'elle est à peu près à l'origine, en fait, comme euh, le truc de Damso, euh, de, de cet épisode. Mm -hmm. Et euh, en fait, je suis tombée un jour encore sur un post Instagram euh, d'une mec qui s'appelle Salomé La Hoche, et qui s'appelle J'en ai plein le derche. Et en fait, elle... Euh, elle avait utilisé la, une illustration de tu vois la meuf qui, qui a un, band un bandeau euh, rouge dans les cheveux ouais, et qui montre euh, son Ouais, ah, Elle connaît les noms. Euh, et du coup, je, ben forcément, ça, ça a attiré mon regard. Quoi. Et en fait, dans ce poste-là, elle expliquait qu'elle était euh, hyper reconnaissante d'avoir côtoyé des milieux qui l'ont ouverte euh, à, des, à des nouvelles, à des questions super importantes. Mais euh, qu'il y a un moment dans, dans tout ça, il y a la pureté militante qui est arrivée. Et que ça a un peu euh, ébranlé tout ce monde-là dans lequel elle était depuis longtemps. Et euh, elle a commencé à en fait, euh, s'auto-flageller et à se dire euh, « Est-ce que, euh, est que dans, mes, dans mes strips, je fais euh, des persos assez inclusifs euh, Est-ce que cette bague elle n'est pas un peu limite Est-ce que je suis légitime à parler de tel ou tel truc ?» Et en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à se mettre cette charge mentale euh, sur toi alors que tu essayes déjà dans ton quotidien de faire euh, comme tu peux. Euh, et euh, c'était euh, des questions qui étaient dans sa tête, mais qui aussi revenaient tout le temps sur les réseaux. Et comme on disait, c'est toujours un truc qui revient, qui revient, qui revient dans les milieux hyper engagés, avec euh, plein de comptes militants, là où vraiment il y a le, le cœur un peu de, de, du milieu militant. Et, euh, et voilà, j'avais envie de vous lire un peu le, le passage qui, moi, m'a hyper fort interpellé. Euh, et elle dit « Mais seulement voilà le féminisme que je pensais être l'instrument de ma liberté » est en train de devenir un outil qui fait que je me censure, que je m'autoflagelle en permanence et que je tourne ma langue mille fois dans ma bouche avant d'exprimer la moindre opinion. Également, ça me rajoute une charge mentale de ouf, car maintenant, en plus de devoir être bonne, successful, mais pas trop, et de décider de ce qu'on mange ce soir, je me dois aussi d'être parfaitement irréprochable et de prendre garde à surtout ne froisser personne, folle ambiance. Je ne dis pas que les questions de vocabulaire et de syntaxe ne sont pas importantes. Effectivement, le langage est une arme et il permet de structurer la pensée. En revanche, je pense que cela ne devrait pas devenir le principal, sinon le seul terrain de lutte. À force de pointer du doigt le moindre dérapage sémantique, nous sommes en train de, 1. exclure de fait les gens qui n'ont pas les clés pour connaître les codes féministes, lesquels sont extrêmement complexes, précis et en constante transformation. Sous couvert d'inclusivité, nous sommes en train de nous replier sur nous-mêmes et de bannir les classes populaires et les vieux, par exemple. 2. instaurer une sorte de pensée unique, lisse, stérile et sans aspérité. Oh, en fait, tout le monde est d'accord avec tout le monde, quoi. 3. Faire flipper tout le monde car personne ne veut être envoyé au bûcher parce qu'il exprime maladroitement son avis. 4. Perdre notre temps à nous embrouiller en interne pour des détails, alors que, excusez-moi, mais vous avez vu l'état du monde en ce moment, il y a peut-être un peu plus urgent. Bref, voilà, je trouve que de manière générale, on devrait se calmer deux secondes avec les délires de safe place, de trigger warning, etc. Je ne suis pas devenue féministe pour évoluer dans un concours confortable et parfaitement consensuel, entouré par seulement des gens qui me ressemblent. Le monde n'est pas une safe place et nous ne sommes pas en sucre. Si je suis féministe, c'est justement pour pouvoir occuper des espaces qui me sont hostiles, genre la rue la nuit, un concert de rap ou un combat de chien. Voilà. C'est seulement, mon avis, le point présent d'une réflexion qui évoluera encore. J'ai le droit de me tromper, vous avez le droit de me corriger, mais par pitié arrêtons de sombrer dans l'intransigeance et le puritanisme militant. Nous sommes toutes et tous à peu près d'accord, ne laissons pas les détails nous faire perdre de vue l'essentiel. À force de nous surveiller les unes les autres, nous finirons par rendre la lutte aussi joyeuse qu'une séance de catéchisme. »
1: je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit
0: non moi non plus mais il y a mais, quand même des trucs qui m'ont interpellé mais
1: c'est intéressant ce qu'elle dit sur le fait qu'au final ça exclut des gens de la lutte ça je suis mm. bien d'accord après sur le reste de son propos je suis pas mais, mais, mais c'était intéressant merci pour cette lecture à de rien avec ta belle voix Et ma voix de, de,
0: de speakerine mais t'es pas d'accord avec quoi
1: euh, les... J'ai pas envie de rentrer dans, dans, dans le truc, parce que sinon je peux parler beaucoup trop longtemps, et j'ai déjà d'autres ah oui, à dire, mais genre, les trigger warnings et tout, c'est hyper important. Oui, mais oui, c'est euh, ça, il n'y a pas tout à prendre. Et j'ai trouvé que, il y a quand même, enfin, je comprends que ce soit une charge mentale en plus, et tout mais en fait, je pense que juste à partir du moment où tu acceptes que tu vas te tromper, mmh. et ben en fait, tu, 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 c'est ok en fait. Enfin, t'as pas... Ouais, mais elle moi, parlait aussi
0: de tout le temps le fait qu'on lui rabâche ci oui, et ça, tu vois.
1: Oui, 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 malheureusement. Mais bon, aussi, enfin ce truc de pas prendre le truc perso enfin ouais. tu vois, voilà je mais je viens de très loin et je suis mal placée pour dire faut pas m'en mmh. parce que quand tu m'as dit <rire> l'autre jour les gens ils ont dit que les statistiques elles étaient peut-être pas assez précis j'étais euh, <rire> euh, vraiment dit j'avais arrêté le podcast j'ai <rire> pas dit ça non j'ai absolument pas dit ça mmh, mm. mais enfin voilà non ok c'était intéressant euh, j'ai beaucoup de choses à dire euh, j j mmh. euh, moi un de mes plus grands problèmes mais parce que moi-même je reviens de loin dans le truc, j'en ai parlé par rapport à Twitter et tout, c'est qu'il y ait des espèces de stars du militantisme. Ah. En fait, on finit par plus faire attention à la personne qu'aux propos et aux actions, et je trouve ça déjà très étrange, euh, l'idolâtrie en général, genre le fait d'être fan de gens et tout, je veux dire, euh, moi-même des fois je m'observe avec je suis... À... Pour... Non. Et du coup, mais l'idolâtrie, enfin l'idolâtrie, c'est un grand mot, mais voilà, mais d'être fan de militants, militantes, je, ça... je trouve ça dérangeant. Je, tu, tu effaces le propos, tu mets en avant la personne et puis il y a une image il y a une esthétique et tout tu vois d'être là en mode genre oh mon dieu il y a telle militante qui est là et t'es là en mode genre mm -hmm. d'accord c'est cool elle va nous dire des choses intéressantes on est juste excité parce qu'on l'a croisée. tu vois ce que je veux dire ah ouais. genre, voilà. mais, euh, mais bon voilà, je, je suis pas en train de dire ça en mode genre moi je suis au dessus de ça non mm. je croise Christine Stewart je Am I better than everyone Am I <rire> <rire> Suivez-moi sur TikTok. Non, c'est une blague. Je n'ai pas TikTok. Si, lié tu me à... resto. <rire> lié à ça, il y a la performativité. Et donc, encore une fois, je ne critique pas ça comme si j'étais irréprochable, mais il y a vraiment quelque chose qui me gêne dedans. Par exemple, euh, regardez, j'ai lu tel livre et j'ai vu telle conférence, tu vois. Et, ouais. et c'est aussi lié... En fait, tout ça, c'est vraiment une boule de neige. C'est lié à l'académisme du euh, milieu militant et en fait des fois moi on en a déjà parlé je crois moi je suis pas une meuf euh, féministe théorique ouais. j'ai quasiment pas lu de bouquins genre ah j'ai quasiment pas lu de bouquins, bouquins j'ai quasiment pas lu de bouquins genre euh... mais j'ai déjà j'ai des problèmes d'attention mm. donc voilà et, euh, et en fait ben bah, excusez-moi des fois j'ai envie de dire j'ai envie de lire euh, Lapino quoi Lapino c'est une bande dessinée <rire> de Louis Trondheim c'est pas je rends enfin c'est pas un ton euh, bon Lapino. bébé Lapino non mais enfin tu vois, j'en ai marre euh, de... Enfin... Non, j'ai pas vu tel film, et non, j'ai pas lu tel livre, et par contre, j'ai du vécu, et je lis le vécu des autres, et je me tiens au courant, et je parle aux gens, et j'ai des conversations, et enfin, mmh. j'ai un monde intérieur. enfin
0: <rire> Je suis spirituelle.
1: Sans, et des fois, on me sort du... Ah, euh, oh, mais comme le disait euh, telle femme, euh, je suis en mode genre... Je sais pas qui c'est. Je <rire> sais pas qui c'est. Genre, je sais vous en parler tout le temps, mais j'ai pas lu. Et en fait, avant, ça me complexait. Mais maintenant, je me dis, en fait, j'en ai rien à foutre que tu me considères comme euh, moins féministe mmh. si j'ai pas lu tous tes 15 trucs de théorie, tu vois. J'ai même pas le permis théorique, tu vois. Enfin, je veux dire, je pas...
0: Moi, je fais pas dans la théorie. Moi, je fais pas dans la
1: théorie, moi, je fais dans la pratique. Ouais. ouais. C'est vrai en plus, hein, je trouve. Ah ouais Bah ouais. Uh -huh. Ok. Je sais pas. Je sais pas, je trouve. C'est pas, okay. bref, euh, c'est un <rire> sujet Et, euh... Et voilà, des fois, j'en apprends beaucoup plus en lisant genre un, un fil sur Twitter sur le vécu d'une meuf plutôt qu'en lisant X pages de je sais pas quel bouquin théorique qui conceptualise les choses. La vie ouais. n'est pas un concept. En fait. Je trouve que c'est intéressant d'avoir les notions et, et de réfléchir et, et tous les trucs comme ça, mais en fait, le vécu est super important mmh. et tout n'a pas besoin d'être théorisé tout le temps. Et je dis ça alors que je fais comme prendre la tête sur plein de choses. Mais genre, voilà, enfin... Et, euh, et en fait voilà donc pour l'académisme toujours je trouve qu'il y a des moments où il faut avoir fait bac plus 5 en lettres pour piger le vocabulaire militant si tu ne fais pas partie déjà du milieu et c'est pas du tout un, un vocabulaire accessible à tous et, euh, voilà. et du coup ouais effet boule de neige de l'entre-soi euh, euh, etc hein. et que souvent le féminisme s'adresse à des personnes qui sont déjà convaincues en fait. Oui. En fait, le, le, je trouve que le féminisme est réfléchi trop souvent dans un entre-soi de féministes qui euh, ne donnent pas d'outils aux personnes qui ne le sont pas. Et des fois aussi, je veux dire, t'as toute une espèce de truc de un peu classisme bienveillant, euh, entre guillemets, euh, en mode genre, que peuvent-on nous faire pour les milieux populaires, tu vois, genre, mais excuse-moi, mais t'as plein d'académiciens qui sont méga sexistes aussi, enfin, je veux dire, des fois, t'as des femmes issues de milieux populaires ou de classes ouvrières qui sont plus féministes, euh, qui ont un vécu plus mmh. féministe. C'est juste qu'elles
0: l'ont pas théorisé comme Voilà, tu, dis. tu vois, enfin, ouais.
1: voilà, donc j'ai un problème avec ça. Et sinon, un truc que j'ai écrit en majuscule arrêtez les clitoris tout le temps, rangez vos pancartes oh clitoris en manif. C'est les taux de bac clito C'est essentialisant, c'est cis de ouf. Est-ce qu'on peut penser aux adelphes trans de seconde et demie, s'il vous plaît Même beaucoup plus. Mmh. Et genre, oui, c'est super qu'on en parle du clito, c'est trop super, c'est empowering, c'est bien que ce soit mentionné dans les manuels scolaires, etc. Mais maintenant, c'est bon, le FC taux de bac clito. ça va. Maintenant, et on m'a compris. C'est j'adore. Non, mais j'en peux plus. Mais non, mais... Je suis désolée, tu vois. Genre... Non, je suis pas désolée, en fait. Non. En fait, ça me saoule Voilà. Donc, genre, c'est super subversif. Deux secondes. Mais maintenant, maintenant on a assez rigolé. Et euh, vous... vous pouvez, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter. <rire> enfin, moi, vous pouvez arrêter. C'est hyper gênant. Moi, ça me gêne vraiment énormément. Après, je suis prête à avoir la discussion sur... avec des personnes et tout hein, là-dessus. Je suis pas euh, méga fermée. c'est ça se trouve, genre... Mais il y a cette espèce de genre, euh, le divin féminin, machin et tout, je me dis genre, non. La divine vulve. Tu es genre, mais toutes les personnes qui ont une vulve ne sont pas des femmes. Et aussi, genre, est-ce qu'on pourrait ne pas être amené à notre sexe Mais tu ne penses pas aussi
0: que ça peut décomplexer aussi le rapport... Euh... Ah, je sais pas, euh, moi je pense directement à des projets comme Vulva L'Avita, tu vois, oui. où tu oui. décomplexes ah, l'image ah, de oui, ça, non, tu non. vois. Genre,
1: ça c'est super, tu vois, les trucs style genre les banques de données, euh, machin, etc. Mais moi je te parle vraiment dans mode genre... De juste nous ramener... Oui, que ce soit à, ramené à ça, à, ça, à ça. Tu vois, ouais, je ouais. suis en mode genre, je, je ne suis pas mon clito. <rire> je suis plus que ça. <rire> plus que mon clito. Oui. Voilà. As-tu. Enfin, euh, je sais que t'en as.
0: <rire> mais en fait, j'avais encore d'autres trucs qui m'énervaient aussi. Ah, vas-y, ouais. énerve-toi. Euh, C'est en, en préparant l'épisode euh, où je suis tombée sur la notion de féminisme décolonial, mm -hmm. dont, dont on parle très peu en fait. Euh, et euh, ça m'a rappelé un énorme clash que j'ai eu avec ma mère. <rire> euh, où par exemple, tu vois, le, où tu vas dire que t'es féministe, mais euh, les femmes voilées ne sont pas féministes, tu vois. Et, euh, Alors que euh, et ça m'a saoulée quand elle m'a dit ça, mais genre, on est vraiment parti en, dans, une, dans une conversation hyper violente. Vraiment, genre, je m'attendais pas du tout à ça, parce que j'étais choquée que ma mère pense ça. Mm -hmm. euh, que c'est quand même euh, une... Enfin, c'est enfin, toujours les mêmes discours, quoi. Que c'est quand même euh, être soumis euh, à l'homme, machin. Mais je fais, en fait, maman, c'est des meufs qui... Milite 4 millions de fois plus que n'importe qui et qui porte un voile et qui le vit très bien parce que c'est elles qui l'ont choisi. Mais non, c'est pas vraiment elles qui l'ont choisi, machin, machin. Ouais, mais ça, et j'étais ouais, là, mais ma... c'est bizarre d'avoir ce genre de, de, de... discussion avec sa mère. Est-ce que c'est une question de génération, une question de. Je sais pas. Euh... Non,
1: parce que t'as des gens de notre génération euh, en mode féminisme white savior euh, qui sont en mode genre on va vous déconstruire.
0: On ah oui, on vous va vous faire enlever va le vous voile. Aider, ouais. on va... Et non, c'était très, très, euh, très véhément comme euh, mm. truc. Enfin bref, ça, ça m'a un peu dérangé. et euh, ma mère n'est probablement pas la seule personne à penser ça. Et moi, je pensais ça avant, vraiment, genre, avant de m'intéresser à, à, à des collectives euh, féministes euh, qui sont euh, voilés machin euh, pour moi aussi euh, le voile c'était vraiment euh, voile égal soumission quoi tu vois et ouais, voile égal temps, pas féministe en, machin ouais, en même, même temps vois.
1: aussi le premier féminisme auquel on a eu accès et même toi en tant que meuf racisier bah, c'est du féminisme blanc bourgeois tu oui. vois donc voilà je pense que vraiment quand tu entres dans le féminisme à moins d'être une personne concernée par un féminisme plus intersectionnel mmh. bah tu, tu, tu rencontres le féminisme blanc bourgeois ouais c'est vrai académique <rire> mmh.
0: Tellement de choses qui me viennent en tête. Et, euh, et pour terminer, j'ai pensé au, au TERF. TERF. Euh... Turf, c'est un mot anglais qui oui, veut Trans dire, euh...
1: Exclusionary Radical Feminist. Et en fait, euh, j'en ai rien à foutre si vous nous écoutez. Mais on va pas faire de diffamation. Non, mais on n'en pense pas moins. On pense, pense pas moins, mais en fait, genre, euh, le truc, c'est que t'as des TERF qui disent que les dire, dire qu'elles sont TERF, c'est les insulter. Je suis en mode genre, non, en fait, insulter, c'est de te dire... Va te... <rire> Et euh...
0: peut-être expliquer deux secondes ce que c'est, parce que oui, c'est un suis très terme... Vélément. Non, t'inquiète, c'est un terme qui a été inventé par des femmes trans. Qui, pour dénoncer en fait, le fait que certaines femmes non Six. trans, euh, estiment que les luttes trans invisibilisent les luttes pour le droit des femmes. Oh mon dieu! Oh dieu. Oh dieu. C'est hyper essentialiste. Mais à
1: quelle heure, quoi? Ouais. Non, à quelle heure, je ne sais à pas. À quelle heure euh... nos sœurs trans elles, elles nous invisibilisent? Enfin, je veux dire...
0: ah, non, non, parce que les trans, on les voit de toute façon pas, en fait. Enfin, mais oui, elles sont en enfin,
1: Et même, mais qu'elles prennent plus de. Enfin,
0: et voilà. Et c'est euh, ramener ces personnes-là euh, au fait euh, que... À leur appareil génital, voilà. à, leur, à leur vécu, quoi. Mm. Ouais. Et donc, euh, je trouve ça très problématique aussi. C'est méga euh... problématique.
1: C'est méga, 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 méga problématique. Et il y en a plein, et euh, vous êtes beaucoup à en suivre sur Instagram. Mais on ne le
0: sait pas forcément, en fait, c'est oui, ça. Moi aussi, mais... j'ai découvert que je suivais des comptes Insta, et j'étais là,
1: ah oui, d'accord, salut Oui, mais n'hésitez pas à me suivre, pour que des fois, <rire> je vous rappelle quel compte quels vraiment. torf Oh là là! Voilà! Moi, c'est tout pour moi. Mais euh, non, parce que t'avais un milliard de recours, Espèce d'académicienne? mais j'en ai pas mis trop,
0: en fait. Euh, je voulais pas faire mon académicienne pas blanche.
1: Bah, en vrai, t'as mis un des livres que j'ai commencé à lire.
0: Est-ce que c'est sais, Bell Hooks, je ne oui. suis -je pas une femme? Ouais. Ouais. La base. Euh, bah, donc, celui-là, Bell Hooks, euh, la base. Euh, moi, je l'ai découverte quand j'ai fait mon mémoire à l'IEX euh, sur euh, la question euh, de la représentation des genres dans les médias. Et euh, grosse inspiration. Euh, un livre que je n'ai pas encore lu, mais qui, sur lequel je suis tombée en faisant mes recherches et qui m'a beaucoup attirée, c'est le livre de Françoise Vergès pour un féminisme décolonial. Après, c'est une non-concernée qui parle, donc à voir.
1: Ouais, non. Ça
0: m'a attirée. Après, voilà. Euh, euh... Ah, tu fais ta euh, pureté militante, là. Non, même. je
1: ne fais pas ma pureté militante, mais genre en mode, enfin, ouais. Mm. Mm.
0: Mm. Voilà. mais tu peux dire ce que tu
1: penses hein. non, moi je suis ouverte juste, à la discussion genre, non c'est juste moi quand il y a des non concernés qui parlent d'un truc oui. je suis en mode genre ben, why would I buy your book et d'où est-ce que tu sors tes connaissances en fait genre, mais c'est ça qui est intéressant est-ce que
0: tu penses que le fait de nier que ça existe c'est euh, mieux
1: ah non pas du tout tu mais c'est juste moi je trouve que en fait il faut se servir de nos plateformes pour visibiliser les personnes oui. concernées tu vois et c'est donner des outils aux personnes concernées qui n'ont pas les outils tu vois mm -hmm. genre euh, par exemple si on décidait de faire un podcast féministe qui parle de plein de, de meufs euh, qui sont à une convergence des luttes que nous on n'a pas ben bah, au lieu de dire alors euh, elle nous a dit que et machin en fait on va aller leur expliquer comment marche le micro et comment fonctionne le truc audio et on va leur dire ok et cet épisode c'est toi qui t'en occupe ouais tu vois c'est vrai. Non, t'as raison. Donc, genre, moi, je trouve, si tu veux vraiment aider euh, des personnes concernées à écrire des bouquins, n'écris pas le bouquin, toi, en fait. Genre, donne les outils à la personne. C'est un peu utopique et bisounours. Mais, genre, je sais que même citer et mettre des notes en référence, c'est bien. Mais, en fait, ça a ses limites, hein. tu sais. Parce que, je veux dire, au final, si les trois quarts de ton bouquin, c'est des rêves à quelqu'un d'autre, est-ce que c'est vraiment ton bouquin À méditer. Voilà. Mes reproches, <rire> non, mais t'as raison, non, non, mais,
0: euh, tout à fait. J'ai mis aussi Vénus le podcast, euh, qui est un podcast féministe qui déconstruit l'histoire de l'art occidental. Que j'ai jamais écouté parce que je euh, n'écoute pas de podcast. Elle, elle fait des podcasts, elle, est, elle est, comme on vous disait, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Euh, unpopular opinion, euh, je recommande Ben Never.
1: Parce que j'adore ce qu'il fait. Et ben, je... ben. ben. s'il te plaît, viens. Nous t'aimons. Je vais faire jouer mes connexions mmh. parisiennes. Mais nous t'aimons. C'est pas un,
0: un podcast. Enfin, c'est pas un mec euh, qui se dit forcément féministe. Non, et d'ailleurs, euh... il a dit un
1: truc intéressant sur la déconstruction. Oui, il a dit qu'on n'est jamais totalement déconstruit. Il, il ne est s'estimait pas être déconstruit. Exactement. Et là, je me rends compte de quel point on la barre est basse. suis dis, waouh, il n'est wow, ouais. pas totalement déconstruit, <rire> mais il est trop mignon. Hein. <rire>
0: Et enfin, ma dernière reco c'est la newsletter Les Mousties, euh, qui a été euh, créée par des meufs euh, super cool euh, oui. shout-out, et euh, qui lui donne en fait une fois par mois des recommandations euh, d'activités culturelles, de BD, euh, des interviews, de personnes euh, cool, qui font aussi des recommandations. Et euh, c'est très très jouette. Voilà. That's it. Moi,
1: pour les gens qui ont euh, Delta... Delta ne fait pas de bruit, s'il te plaît. Delta... Elle faisait pas de bruit c'est un chat délicat Ouais, attends, tu vas voir quand dans deux secondes elle va renverser un truc Delta on enregistre euh, moi recommandation j'en ai pas beaucoup je dirais qu'un compte militant sur lequel j'apprends beaucoup c'est celui de Blair Imani qui en fait euh, fait un truc euh, qui s'appelle Smart in Seconds et en fait elle fait parler les concernés ça okay. c'est vraiment cool euh, et c'est vraiment genre des vidéos de euh, 30 secondes quoi, qui t'expliquent un concept militant c'est vraiment cool. Ça, c'est cool.
0: Ça s'appelle comment, tu dis
1: euh, Elle s'appelle Blair Imani. B-L-A-I-R-I-M-A-N-I. C'est une American. Mm -hmm. euh, et sinon aussi, pour les personnes qui, comme moi, ont genre un attention span de deux secondes et demie, en mode genre, oh, un oiseau. Et qui, quand il y a trop de mots, ils sont là, oh, ma tête. En vrai, j'adore lire, mais juste, il y a des jours où je suis là, non. Et j'aime beaucoup les bandes dessinées et les trucs comme ça. Et donc, en fait... Je pense que quand on est déjà très au fait du militantisme, ça va peut-être pas vous apprendre grand-chose, mais si vous avez un peu envie de vous y mettre, euh, les livres de Liv Stromquist sont assez cool, et je me souviens que j'en je avais, avais offert un euh, à mon voisin de 18 ans, en mode genre, féministe toi hein, Et je pense que ça a marché, donc euh, voilà. Et euh, c'est tout pour moi.
0: Eh ben, c'était... en euh... bon, espère ça vous a plu et que ça vous a... Et si nous... ça vous a pas plu, mais on n'a rien ben, à foutre. C'était. Je suis contente d'avoir fait cet épisode. Ça faisait ouais. longtemps que je voulais le faire. Ouais. Et euh, c'est chouette parce qu'on se rend compte qu'on bah, n'a quand même pas toujours des opinions euh, qui, 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 qui se rejoignent. Forcément. Ouais, ce que j'aime ouais. bien,
1: c'est qu'on peut en discuter de manière oui. genre, vraiment chill. Et, vraiment, genre, et je... on
0: s'apporte. Les ouais. trucs où tu, et... ouais. tu, tu, tu te remets en question, je me remets en question et, et on apprend comme ça. Mmh. Et je pense que sur ma petite route du féminisme, cela va beaucoup m'aider aussi. Euh, N'hésitez pas à, à réagir à cet épisode. Ouais. Je pense que voilà. Euh, il, y des, il y a des questions y a intéressantes qui peuvent être soulevées. Ça peut être <rire> si vous pensez à d'autres mots auxquels on n'a pas pensé, qui sont quand même difficiles d'accès aussi pour des personnes qui ne sont pas trop dans les milieux... Euh, voilà, euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et oui. Euh... Et
1: sur notre site
0: Oui, on a un site internet maintenant, yes. il ne faut pas l'oublier, c'est balenesaucailloupodcast.com, euh, où tout, 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 tout est dessus, hein, dans un seul endroit. Qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre euh, On vous aime. Euh, on vous aime, euh, stay tuned, il y a encore plein de trucs qui arrivent, <rire> qui sont très 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 chouettes. Oh mon Dieu, je suis si excitée et... Ça va être vraiment chouette. Je suis trop contente d'avoir enregistré un épisode ça faisait super longtemps. Oui. On vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, peu importe où vous bonne êtes, ville, ville, quand est-ce que vous écoutez ça et euh... à bientôt. Un bisou.